0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Natália Veloso, redatora do Poder 360. E eu sou Mariana Halbert, repórter do Poder 360.
1: Hoje nós vamos entrevistar o senador licenciado, Carlos Fávaro, do PSD do
0: Mato Grosso. Fávaro tem 52 anos e está licenciado do cargo de senador desde junho. Foi vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, a APROSOJA, e presidente do braço local da organização em Mato Grosso. Em 2014, quando entrou na política, foi eleito vice-governador de Mato Grosso e permaneceu no cargo até abril de 2018. Em 2020, foi eleito senador da República em uma eleição suplementar para a vaga de Selma Ruda, que teve seu mandato cassado. Se licenciou do cargo para tratar de problemas de saúde e se dedicar ao PSD nas eleições. Senador, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Olá, eu que agradeço o poder de entrevista, é uma honra falar com vocês. Quero poder contribuir com você, Natália, com você, Mariana, e com todos que vão nos assistir.
1: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360,
0: ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, recentemente o senhor foi confirmado como coordenador da campanha do ex-presidente Lula em Mato Grosso. Quais dificuldades o senhor avalia que o ex-presidente terá para conquistar eleitores no Estado que tem uma base bolsonarista forte?
2: Bom, primeiro, é, é, o importante é dizer que a eleição nada mais é do que um momento onde o candidato se apresenta e busca tocar o coração das pessoas com o sentimento de que no futuro, quando tiver no mandato, possa fazer da vida das pessoas melhores. melhores. É, isso ocorreu lá em 2002, quando o presidente Lula foi candidato e venceu as eleições, ele conseguiu levar essa mensagem de esperança à população brasileira. E ocorreu também em 2018, quando o presidente Bolsonaro foi candidato e levou essa mensagem de esperança ao coração das pessoas e o fizeram presidente da República. Agora, em 2022, nós temos um novo componente. Além de buscar a confiança, a esperança das pessoas de dias melhores, nós vamos poder comparar os dois mandatos. Afinal de contas, os dois foram presidente da República. E foi ao fazer essa comparação que eu vi que é inesgotável, é muito maior as, é, as realizações feitas pelo presidente Lula no seu período como presidente. E por isso eu quero dar voz a tantos outros que se sentem oprimidos, reprimidos, é, por uma milícia digital, por verdadeiros talibãs que não aceitam discorrer, discordar dos seus posicionamentos. Eu respeito quem quer continuar votando no presidente Bolsonaro, mas eu vou levar ideias, fatos que já aconteceram, posicionamentos, como era o Brasil no tempo do Lula, como é o Brasil hoje, e certamente isso vai facilitar introdução, não só no agronegócio, mas em toda a população mato-grossense que já começa a dar sinais que aqui não é um Estado bolsonarista, aqui é um Estado que está polarizado. Mais ou menos 50% para cada um e nós vamos ganhar as eleições também aqui em Mato Grosso.
1: O senhor e o deputado federal Nery Geller, do PP, que receberá apoio da federação PT, PV e PCdoB para disputar o Senado neste ano por Mato Grosso, já foram aliados do presidente Jair Bolsonaro. O senhor falou um pouquinho nessa resposta não. anterior? Não. Desculpa, não?
2: Não, eu não. Eu, as duas vezes que disputei o Senado, foi contra candidatos do bolsonarismo. Eu disputei contra, ele não me apoiou nenhuma vez. Ele... É, teve candidatura em 2018, teve candidatura em 2020, mais que uma, inclusive, e eu venci. Agora, dentro do Congresso Nacional, como senador, dentro do mandato, as pautas que são boas para o Brasil, eu voto a favor e vou continuar votando, independente de quem seja o presidente. A gente faz o mandato para a população, para o povo, mas eu não sou e nunca fui um aliado político do presidente da República. Aliado então, ele, por isso que brasileiro. o
1: senhor disse que é, não foi aliado do presidente, mas é, se aliou em algumas pautas por uma questão específica, né, de acordo Perfeito. com o tema de que cada
0: uma.
2: Brasil. Perfeito. O que é bom para o Brasil e para os brasileiros, independente de quem é o presidente, pode contar comigo.
0: Geraldo Alckmin, vice do presidente Lula, ele vai articular com o agronegócio. Quais são as agendas que já estão, que já estão marcadas com ele?
2: Bom, primeiro, é, foi uma... uma um pedido do presidente Lula para que nós começássemos esse trabalho de visita às entidades de classe é, brasileiras, dos produtores brasileiros, não só de produtores rurais, mas também de pecuaristas, da agroindústria, dos setores todo o agronegócio, até porque é, o presidente Alckmin é, tem uma vasta experiência, tantas vezes com o governador de São Paulo lidou com setores importantes da economia, e muito bem, né, um homem de diálogo, um democrata. Então, nós vamos começar a fazer algumas agendas. É, vamos começar aqui por Mato Grosso, as entidades de classe aqui já estão é, sendo contactadas, vão nos receber, nós vamos fazer uma prestação de conta de tudo aquilo que o governo Lula fez no seu período como presidente da República e falar um pouco do futuro, é. É, do que pensamos para essa agricultura, para esse agronegócio, para a economia, para o social para todos esses representantes. E o segundo passo desta reunião será captar informação, ouvir o é, que é o anseio, ou aqueles desejos de 2002, não são mais hoje os mesmos desejos do agronegócio, o que nós precisamos para que o agronegócio continue crescendo, desenvolvendo, para que isso venha a fazer parte de compromisso e do plano de governo. Vai começar por Mato Grosso, depois nós temos algumas agendas já sendo feitas em entidades nacionais do agronegócio brasileiro.
1: Agora, qual é o papel específico que o Alckmin terá nesse diálogo? Essas agendas já estão marcadas, mas assim o que ele pode acrescentar nesse diálogo com esse setor importante da economia brasileira? E por que ele necessariamente foi escalado para esse papel?
2: Olha, porque... É nós temos que maximizar a campanha. Não dá para os dois estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, hoje estão caminhando junto é, nos eventos, mas vai chegar um determinado ponto, a partir do começo da campanha, efetivamente, que um tem que estar numa agenda, outro tem que estar na outra. E o presidente Alckmin, ele já tem uma vocação de tratar com empresários, já lidou com o agronegócio paulista, já lidou com o agronegócio brasileiro, ele é uma pessoa muito querida, então ele começa a fazer agenda, mas isso não significa que em determinadas agendas o presidente Lula não possa participar, e já vou lhe adiantar, ele também vai participar de agendas também com setores do, do agronegócio brasileiro.
1: E eu ia perguntar exatamente isso, que setores do agronegócio apoiam Lula? Dá para dividir, dá para explicar assim, que parte do agronegócio que apoia o ex-presidente? E qual que é o tamanho lhe, que eles representam dizer, com no
2: setor? aquele agronegócio moderno, que quer produzir com sustentabilidade, aquele agronegócio que não aceita o desmatamento desenfreado da Amazônia, aquele, aquele produtor que não aceita é, é, nas suas propriedades ou na sua atividade, que não tenha boas práticas sociais com seus colaboradores, com as famílias dos seus colaboradores. Aquele produtor e aquele pecuarista que quer uma agricultura cada vez mais moderna, high-tech, tecnológica, de vanguarda, com pesquisa. E tudo isso, nós provamos esse sabor a partir de 2002, com o presidente Lula como presidente. Foi lá no seu governo que é, foi criada a ctn Bill para poder regulamentar o uso dos transgênicos do Brasil. Até então, era uma soja pirateada da, da Argentina, que vinha contrabandeada para o Brasil aqui para plantar soja transgênica. Não tinha regulamentação. Hoje o nosso ENIBIO é reconhecido mundialmente como uma entidade pública que certifica a qualidade, a segurança dos tranjeiros, quer seja para o consumo humano, como também para com o meio ambiente, e garantiu um incremento gigante de produtividade, gerando oferta a de mais de alimento. Então. É, o Código Florestal, que foi aprovado no período do Partido dos Trabalhadores na Presidência, é, os planos safras cada vez maiores, é, que foram incorporados é, com mais recursos e com taxas de juros cada vez menores. Esse conjunto de produtores que viveram esse pool, que fez o Brasil sair de, 300 milhões, de 80 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas, serão certamente os produtores que vão estar atentos e vão apoiar, independente da sua atividade. Se planta soja, milho, algodão, laranja, café, se cria gado de leite, se cria ovinocultura, se é, é pecuarista, aqueles que são conscientes, que querem o um progresso sustentável, serão eleitores do presidente Lula.
1: E qual que é a tendência? Esses empresários devem declarar publicamente preferência pelo ex-presidente Lula ou a tendência é que que haja um apoio mais velado?
2: Olha, é, Marina, é... É, eu sinto, né? vocês podem ter percebido, quando nós é, declaramos o apoio ao presidente Lula, eu Neri, é, e o Neri, e outros líderes nossos, outros produtores, que foi presidente da AFROSMAT, presidente da Ampo, Carlos Agostinho, e outros tantos, que vocês já devem ter noticiado, né? é, nós sofremos ataques gigantes de outros, até eu, a democracia. É o momento da gente debater, a democracia permite isso, debater contraditório, as divergências, mas nunca fazer ataques de forma pessoal, nunca denegrir a imagem, porque tem um posicionamento político diferente do que você pensa. A eleição, é, as pessoas confundem, acham que era é um processo é, é, de absolutismo, que você tem que ter a totalidade das pessoas pensando igual, e é o contrário, a eleição é um processo de maioria, um eleitor a mais suficiente, acabou. Quem ganhou aqui tem um, um voto a mais. É só a maioria que precisa. E, e nesse sentido, é, nós recebemos nota de, de repúdio de 14 sindicatos rurais aqui do Estado de mato Grosso. Mas lembrando que tem 90, 90 sindicatos rurais aqui. Será que esses outros que não fizeram concordam com a nota de repúdio? Por que não fizeram? É porque estão refletindo. E posso dizer também a você... É, Muitos dos que fizeram, por exemplo, eu recebi a ligação do presidente do sindicato rural de um, um município que fez a nota de repúdio, dizendo, olha, eu não concordo com a nota de repúdio, eu tive que assinar porque foi precedado por vários membros do sindicato rural, mas reconheço no presidente Lula um grande presidente, reconheço os avanços que tivemos no seu governo e acho que ele vai ser de novo um grande presidente. Só que ele não fala isso na rede social, ele não fala isso de público, senão ele vai também ser reprimido. Eu tenho coragem, eu tenho liberdade, eu respeito a democracia. Mas nem todo mundo quer se expor dessa forma. Por isso terão muitos que vão fazer, mas vão fazer de forma silenciosa.
0: Senador, falando sobre essa nota de repúdio... O senhor acha que é possível trazer alguns desses produtores que assinaram essa nota de volta pra, pra, como eleitores do Lula?
2: Eu acabei de te contar. O presidente de um sindicato rural dos 14 me ligou parabenizando pela atitude e reconhecendo que o presidente Lula foi um grande presidente. Muito provavelmente ele vai votar nele.
0: Senador, quais são as principais demandas para o agronegócio hoje? Lembrando que o senhor participou de uma reunião com a Aloysio Mercadante, que coordena o programa de governo do Lula e destacou a conversão de áreas de pastagem e as relações sadias com a
2: China. Perfeito. Eu acho que assim, ó, as demandas emergenciais, hoje, sem sombra de dúvida, é o primeiro delas, e aí nós temos que reconhecer: o Brasil sempre foi um país amigo de todos os países, uma diplomacia é, amistosa, respeitada, e é, isso nos rendeu bons frutos. Nós abrimos é, para o mercado brasileiro é, conquistar espaços muito importantes no Oriente Médio, compradores das nossas carnes, no mercado asiático, dos grãos e das carnes, é, o mercado do algodão brasileiro, o mercado do suco de laranja, enfim, a diplomacia tem que imediatamente retomar esse papel de amigo, de parceiro, de relações comerciais sadias, né? Esse é um primeiro ponto que eu acho fundamental. O segundo ponto é que nós estamos vivendo momentos de discrepância, incompatível com o custo da captação de recursos para fomentar o agronegócio brasileiro. Veja só, vou dar um exemplo para você: o FDCO, que é um fundo concessional, o Brasil tem três fundos concessionais: do norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Aqui do Centro-Oeste, por exemplo, é o FCO. E para a agroindústria é o FDCO ele chegou a ter é, como taxa compensatória, e esse, esse fundo ele não tem custo de captação, porque ele, os recursos para fomentar o desenvolvimento são fontes de imposto, do imposto de renda. Então, não tem custo de captação, não tem buscar no mercado financeiro para fomentar o desenvolvimento. Ele tinha em torno de juros em torno de 8,5%, 7,5% ao ano. Isso fomentava a indústria, a construção de equipamentos, de máquinas para poder industrializar e modernizar o Brasil. Hoje é 22% ao ano. É uma ideia de imprensa gigante. Gente, não estão conseguindo pagar mais em dia. Então, nós precisamos pensar num Brasil que invista em infraestrutura, que, invista no, que fomente o desenvolvimento, a pesquisa. E, certamente, esse será a pauta é, que nós vamos estar tá tratando imediatamente assim que o presidente Lula é, se efetivar como presidente.
1: E, senador, o PT apoia o MST, o movimento do Sem Terra. Os senhores já discutiram como se dará a relação do agronegócio com esse tipo de movimento, por exemplo? Já foi conversado sobre isso com a campanha?
2: Claro que sim. Eu, eu por exemplo, eu sou fruto é, é, de uma reforma agrária. Eu cheguei em Mato Grosso há quase 40 anos atrás em um assentamento de reforma agrária. Meus pais tinham uma pequena propriedade do norte do Paraná, três filhos e precisavam de um pedaço de terra um pouco maior para continuar a exercer a nossa vocação de produzir alimento. E esse pedaço de terra foi encontrado aqui em Mato Grosso num assentamento em reforma agrária. Eu sou a favor da reforma agrária em terras públicas, desde que estabeleça os critérios, sem invasão, sem baderna, sem confusão, que escolha a gente vocacionada, que tem investimentos, que tem infraestrutura para que aquele homem e mulher que mora no campo possam produzir alimentos, tirar o sustento da sua família e o excedente para alimentar as outras famílias brasileiras e quer do mundo. É, também concordo com a reforma agrária seja feita em terras privadas, desde que, primeiro, não haja invasão, tem lei para isso, Terra invadida não é passível de reforma agrária. Então, não tem para ó, o MST vai invadir. Invadiu, perdeu o direito. Então, terras privadas, desde que indenizado o valor justo do proprietário, ele não pode perder nada, que seja compatível com os interesses da reforma agrária e cumprindo todos os outros requisitos de investimento, perfeito, nós temos que democratizar e ampliar o número de famílias no campo, tirando das periferias das cidades.
1: Isso tudo que o senhor colocou foi discutido com a campanha? Só para é, esclarecer. Perfeitamente.
2: Como as questões ambientais, como as questões tecnológicas, tudo isso foi muito debatido e sincronizado com os pensamentos que já estavam sendo propostos pelo presidente Lula, pelo Alckmin, pelo Aloysio Mercadante, com todos que nós estamos conversando.
1: E o senhor pode sentar para conversar diretamente com os líderes desse movimento? E, além do senhor, o senhor acredita que os empresários também topariam é, sentar numa mesma mesa?
2: Perfeitamente, como já nos estamos propondo a debater é, com, com a ex-ministra Marina Silva, que tem um papel importante é, na preocupação com a sustentabilidade, para que nós possamos mostrar que as pautas têm sincronismo. Eu não quero é, fomentar a produção é, desordenada, que comete crimes ao meio ambiente, de jeito nenhum. Nós queremos cada vez mais produção sustentável. Investimento, como você já sabe, uma das pautas que nós levamos... É, o Brasil, hoje, tem em torno de 60 e poucos por cento do seu território nativo, como Deus fez, nunca, em toca, nunca foi tocado. Algo em torno de 20 e poucos por cento, 25 por cento por aí, com pastagens. E algo em torno de 10, 12 por cento, 13 por cento pode ser, é, com agricultura. Veja, nós temos um terço das nossas terras só sendo ocupadas e dois terços completamente fechado, preservado. E deve continuar assim, respeitando o Código Florestal, o direito adquirido de quem tem direito a abrir suas terras, mas cumprindo a lei. Fora da lei, pode ser alguma. Mas e onde nós vamos avançar com a produção? Veja, nós temos aqui, só para dar um exemplo de Mato Grosso, 22, 23 milhões de hectares de pastagem, 11 milhões de hectares de agricultura, e somos esse grande celeiro de produção de alimentos. Dos 22 milhões de hectares de pastagem, mais ou menos a metade, 11 também, é, são áreas que não são próprias da agricultura. É pantanal, lugar de terras mais arenosas ou onduladas. Outros 11 milhões são áreas propícias para a agricultura. Se nós fizermos um grande programa de investimento para que os produtores, porque precisa de longo prazo, porque não é de hoje para amanhã, é muito caro, para ele comprar calcário, fertilizantes, fertilizantes, é, é, fizeram os tratos culturais, fazer matéria orgânica, pegar um dinheiro com juros compatíveis, 15 anos para pagar, nós vamos dobrar a produção de alimento, porque hoje tem 11, vai para 22 milhões de hectares, vamos manter a pecuária intensiva nessas áreas e vamos tirar a pressão sobre o meio ambiente, desmatamento de novas áreas, não vai precisar desmatar mais, porque nós estamos incorporando terras que já estão abertas e estão produzindo pouco com pastagem. Então, veja como é possível nós, se o governo fizer essa sua parte, investimentos, programas que possam dar tempo de um produtor captar esse recurso, fazer a transformação da área, área que já é aberta, e ela vir a produzir e pagar esse investimento, nós vamos dobrar a produção de alimentos, vamos dobrar a produção de, de empregos, de oportunidades, e o Brasil vai crescer sem afetar o meio ambiente. Ao contrário, preservando e resgatando terras que já estão degradadas voltando a produzir cada vez mais.
0: Senador, como o senhor avalia a gestão do governo Lula no agronegócio?
2: Eu avalio ela como foi um salto de prosperidade em todas as áreas. Foi, é, por exemplo, no período do presidente Lula, com a exceção é, do porto de, de é, é, Manaus, de Itacoatiara, lá no Amazonas, todos os outros portos, do Arco Norte brasileiro, estou falando de Miridituba no Pará, Santarém no Pará, porto de, os portos é, de Belém, o Tegran lá de São Luís no Maranhão, todos esses portos que foram construídos foram no período do presidente Lula. O, o terminal rodoferroviário, a ferrovia, a Ferronorte, que subiu da Malha Paulista e chegou em Mato Grosso, foi no presidente Lula e quem inaugurou foi a presidente Dilma. É, nós tivemos um incremento de pavimentação. A BR-163, que hoje é um eixo estruturante, faltavam mil quilômetros de pavimentação entre Mato Grosso e Pará, 950 quilômetros foram feitos pelo governo presidente Lula e presidente Dilma. 50 quilômetros por esse atual governo. Então, os avanços foram tão grandes, as, as oportunidades de desenvolvimento, o diálogo aberto, investimentos, que eu tenho certeza que... É, o Brasil precisa, o agronegócio merece de novo Lula presidente para fazer crescer gerar oportunidade e riqueza nesse país é, Senador, e fazendo um
0: comparativo como que o senhor avalia agora o governo Bolsonaro em relação ao setor?
2: Olha, eu não quero aqui é, é, falar mal de ninguém muito menos de presidente Bolsonaro eu faço é, argumentações baseadas em fatos né? eu não consegui achar Grandes avanços para o agronegócio brasileiro nesses quase quatro anos de mandato do Bolsonaro. Conte para mim, aqui no estado de Mato Grosso, ele recebeu é, o estado de Mato Grosso com 50% da rodovia BR-242, que liga de leste a oeste, de sorriso à querência, é, 50% pavimentado, as pontes de concreto toda feita, tudo prontinho. Os outros 50% precisavam fazer. Nem o distanciamento fez. O controle da reserva indígena na br 58 nem licenciamento ele fez. A BR-174, nem o licenciamento ele fez. Não tem um metro de asfalto sendo construído dentro do estado de Mato Grosso. Fez 13, 14 quilômetros, dois trechinhos pequenos da duplicação de Rolonópolis a Cuiabá, mas que tava, tinha sido contratado no governo Michel Temer. Michel é, não vi nenhuma abertura de mercado internacional. Ao contrário, restringiu o mercado internacional, criou conflito com os nossos principais compradores, com a China não faz sentido, virou aliado dos Estados Unidos, que é nosso concorrente. Aí, quando troca o presidente dos Estados Unidos e não é o amigo dele, ele também vira inimigo, não a reconhece a vitória do Joe Biden. Então, é, não vi avanço. É por isso que eu quero a volta do presidente Lula.
0: Foi levantado que, recentemente, que o senhor teria recebido o convite do próprio Lula para disputar o governo do estado de Mato Grosso. Esse convite foi feito? E, se sim, o senhor aceitaria disputar o cargo de governador?
2: Olha, eu fiquei muito lisonjeado, o presidente Lula me fez o convite, é, a federação, é, composta por Plantio de Trabalhadores, é, o PV e o PCdoB aqui do Estado de Mato Grosso também reforçaram esse convite, eu fiquei lisonjeado, mas eu estou me sentindo muito bem no Senado Federal, estou me sentindo útil no Senado Federal, eu quero poder continuar sendo senador para poder melhorar as relações entre Congresso e, Parlamento, e, e o Executivo, o Parlamento e o Executivo, e também com o Judiciário, eu quero ser é, um parlamentar que possa contribuir com o meu Estado de Mato Grosso, eu quero aprender é, a, a, a fazer mais essa harmonia, é, aprender com os mais experientes do Congresso Nacional. Eu sou um senador de dois mandatos, mas que já tive duas PECs promulgadas, é, PECs importantes, PECs na área social, na inclusão de mulheres na política, então é, eu fiquei lisonjeado, mas eu Fiquei com a missão e agradeci, mas vou ficar com a missão de coordenar a campanha do presidente Lula, coordenar a campanha do Neri, do nosso candidato aqui, que o nosso grupo político vai ter em Mato Grosso, dos nossos deputados federais e estaduais e depois continuar trabalhando mais pelo povo do Brasil no Congresso Nacional.
0: E a federação terá algum nome? Certamente,
2: certamente terá. Nós devemos apresentar nessa, até na sexta-feira, dia 5, que é o prazo limite das convenções. Nós vamos apresentar nossa chapa completa e vamos fazer um grande palanque, vencedor também aqui no Estado de Mato Grosso.
0: E quem está sendo cogitado,
2: senador? Olha, nós temos o Nery Geller, nós temos a Márcia Pinheiro, nós temos a, a professora Maria Lúcia Carvalho, nós temos é, a, a, a Natasha Xerexalenco, que é do PSB, pré-candidata ao Senado. Então, nós temos muitos nomes bons aqui no Estado, respeitados, conceituados, e certamente, dentre de, esses, sairão os candidatos a governadores, vice-governadores, ou governadoras, né, é, também senadores e senadoras e seus suplentes.
1: O senador Wellington Fagundes, do PL, mesmo partido de Bolsonaro, classificou a aliança do senhor com Lula como um erro estratégico, porque o senhor seria reconhecido como alguém de centro-direita. Como que o senhor recebeu essa avaliação?
2: Ele não é a pessoa mais indicada para fazer esse tipo de avaliação. Ele votou no Lula, depois votou no Lula de novo, depois ele votou na Dilma, depois ele pediu voto para Dilma de novo, depois ele pediu voto para o Haddad e agora ele é Bolsonaro. Ele não é a pessoa mais apropriada para fazer a avaliação se a gente tem lado ou não da política.
0: Senador, agora indo para o final da entrevista, nós vamos fazer algumas perguntas sobre temas importantes da política e nós gostaríamos que o senhor respondesse de forma sucinta se é a favor ou contra. Senador, o senhor é contra ou a favor de uma flexibilização sobre a lei do aborto?
2: Eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da vida. Nunca a favor do aborto.
1: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como em
0: vários países da Europa e Estados Unidos?
2: Sou contra.
0: Senador, o senhor é contra ou a favor de cotas para minorias em universidades públicas?
2: As minorias em universidades? Sou a favor. Nós temos que democratizar a educação, nós temos que dar oportunidade a milhares de brasileiros que assim não é, o têm, é, há um sistema inverso, onde o cidadão mais afortunado consegue fazer seus filhos fazerem o ensino médio, fundamental o ensino médio em escolas particulares, bem preparados, e depois ocupam as melhores vagas nas universidades públicas, tirando o direito daquele filho trabalhador mais humilde. Várias políticas dessas foram corrigidas pelo presidente Lula, como, por exemplo, a criação do FIES, que dá a possibilidade do filho trabalhador mais humilde poder fazer uma faculdade particular, sendo financiado pelo governo mas é fundamental ter as cotas para nós abrirmos a universidade para todos os brasileiros.
1: O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
2: Eu, olha, eu, eu sou um cidadão de mercado, é, sou a favor da livre iniciativa, mas descobri nesta pandemia, por exemplo, a importância do poder público. É, eu descobri como que precisa de um Estado regulador em algumas áreas. É, só para você ter uma noção, por que, que nós, como parlamentares, precisamos criar o Pronamp, um, um título de aval do governo, para que os empresários que tinham seus comércios fechados durante a pandemia é, não estavam tendo crédito? Não é porque ele, ele sempre foi um bom pagador, ele sempre cumpriu seus boletos em dia, pagou seus impostos em dia, seus funcionários em dia, só que quando estava com as portas fechadas, ele não conseguia mais honrar tudo isso. E o banco falou assim, eu não sei quanto tempo vai continuar fechado, se eu decreto, depois eu não recebo mais. O mercado financeiro é voraz, ele vive de lucro, ele não vai colocar seu capital. E aí o que eu estou falando é a mesma coisa para a Petrobras. O mercado financeiro é voraz, nós precisamos da Petrobras para os brasileiros, para fomentar a produção de fertilizantes, de nitrogenados, de cloreto de potássio, melhorar o refino de petróleo, ser autossuficiente em petróleo é, refinado também, e aí o Brasil e os brasileiros vão ganhar. Por isso, eu não sou a favor da privatização da Petrobras.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar banco, o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
2: Não tenho nada contra. Eu acho que as instituições bancárias estão aí, concorrem com o Mercado Livre. É, e eu sou até a favor, estou muito feliz com essas fintechs, esses bancos digitais que estão democratizando o crédito, barateando o custo, quem ganha é o cidadão e todo mundo tem que ser competitivo, ninguém tem que ficar nesse caso do mercado financeiro sobre a aba é, e as bênçãos e as benesses do governo federal e, ou estadual. Eu sou a favor é, do mercado financeiro aberto, é, sou a favor da democratização das instituições financeiras mas sou sempre muito, muito a favor do cidadão que vai colher os benefícios disso.
1: O senhor é a favor ou contra flexibilizar as regras trabalhistas?
2: Olha, é, nós não podemos é, cometer injustiça, tirar direito trabalhista de trabalhadores. Agora, naquilo que for possível ampliar, através do diálogo, as relações, capital-trabalho, é, garantindo o bem-estar, garantindo a questão social e a valorização financeira dos trabalhadores, eu sou a favor, mas sem é, sem ferir direitos fundamentais que são necessários continuar tendo garantias.
0: O senhor é a favor ou contra uma reforma administrativa que facilite a demissão de funcionários públicos?
2: Olha, eu sou a favor da reforma administrativa, mas eu sou a favor também da estabilidade do emprego público. Nós não podemos deixar os nossos servidores, que são os, o maior patrimônio do serviço público brasileiro, refém de variáveis políticas. Olha, o governador fulano ganhou a eleição, ele vai mandar tantos coronéis ou tantos delegados embora, delegados de polícia, porque não votaram nele ou não apoiaram ele. Não pode. Eu sou contra. Nós temos que garantir a estabilidade de emprego. Agora, nós temos que ter uma reforma administrativa que permita o serviço público ser modernizado, ser eficiente, como na iniciativa privada. O uso de algoritmos e tecnologia. E posso dar alguns exemplos. Nós carecemos muito de mais homens na rua da segurança pública, de mais policiais, de mais gente, só que é humanamente impossível contratar todas as necessidades, então que tenha concurso para contratar um mínimo necessário, aquilo que é importante e fundamental, mas que use as tecnologias, câmeras de monitoramento, equipamentos de sensores para veículos, tudo isso ajuda com ferramentas tecnológicas o combate do crime, então eu sou a favor de uma reforma administrativa que modernize a máquina pública e dê ferramentas importantes para os valorosos servidores públicos cumprir seu papel com o povo brasileiro.
1: E o senhor é a favor ou contra a reforma tributária?
2: Sou a favor. Nós temos que acabar com esse incipoal de regras. É, com essa, chega a ser, desculpe a palavra, chega a ser pornográfico a, a carga tributária brasileira. Ela é impossível, é vergonhosa. Agora, ela, ela, nós temos que ser razoável, Eu acho que nós temos que ter responsabilidade fiscal com os compromissos que temos é, com a máquina pública, não é de um dia para a noite que nós vamos falar em redução de carga tributária, mas o primeiro passo, simplificar a carga tributária brasileira, desembaraçar esse emaranhado de legislações, tributos e taxas que são cobrados. Depois, no segundo passo, combater a sonegação. Quando é mais simples e com eficiência, com ferramentas tecnológicas, nós combatemos a sonegação. E aí todos pagamos. Quando todos pagarem um imposto mais simples, nós vamos poder pensar em redução de carga tributária para que o Brasil seja mais competitivo, para que as oportunidades aconteçam e custem menos para todos os brasileiros na forma de impostos.
0: Agora, na sua opinião, o que precisa ser melhorado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de licitude?
2: sou a favor do excludente de licitude, é, um, um, um policial não cumprindo as suas funções que o Estado lhe delega, ele não pode depois responder com o seu CPF. É claro que eu não vou defender criminoso, eu não vou defender milícia, eu não vou defender grupo de extermínio, longe disso. Agora, cumprindo a sua função como policial, ele tem que ter o respaldo, sim, do poder público, e eu defendo o excludente de licitude, sim.
1: E sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
2: Só seguir o Código Florestal Brasileiro que está aí, que, diga-se por sinal, foi aprovado no governo do Partido dos Trabalhadores, o presidente Dilma, que sancionou o Código Florestal Brasileiro em 2012. Um Código Florestal moderno que permite a produção de alimentos, mas que determina a preservação do meio ambiente, em percentual da propriedade ter que ser totalmente preservada, todas as nascentes e APP serem preservadas, as práticas agrícolas em áreas propícias. Então, está provado para o Brasil e para o mundo que é possível produzir com sustentabilidade. E esse é o caminho e é assim que nós queremos continuar.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao senador Carlos Favro. Obrigada, senador, por ter aceitado o nosso convite.
2: Foi uma honra falar com o Poder em Entrevista, com você, Natália, com você, Mariana, com todos que nos assistem e estou sempre à disposição. Obrigado pelo trabalho de excelência que vocês prestam à população brasileira comunicando, levando a nossa mensagem para que o cidadão possa fazer o seu juízo de opiniões e tomar a sua decisão na hora de votar.
1: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.